0: Příjemný poslech výletů Českého rozhlasu Pardubice. Dnes se společně vypravíme neznámými světavami. Budeme mluvit například o významném světavském rodákovi Ervínu Tragačovi, který je znám po celém světě, jen v jeho rodném městě ho začali objevovat teprve nedávno. Pak se vydáme tam, kdy ještě v 70. letech minulého století stával kostel a poté si připomeneme jak to bylo s honosnou budovou synagogy. Řekneme si také, proč je jedna světavská hospoda známá jako upartizána a čím je významná smuteční síň. To vše už je za chvíli. Na společné putování se těší Šárka Rusnáková. Neznámé světavy, to je téma dnešních východočeských výletů Českého rozhlasu Pardubice. A my jsme zatím tedy v Městském muzeu a galerii ve světavách, protože tady máme nějaké zajímavé materiály. k Někomu, kdo opravdu naplňuje tu podstatu toho našeho tématu, to znamená Neznámé světavy. Je to významná osobnost, kterou ale ve Světavách zase tolik neznají. Pojďme si ji představit společně s pracovnící muzea Monikou Němcovou. Tak o kom tady teď budeme mluvit?
1: My budeme mluvit o životním osudu našeho rodáka Ervina Tragače, který se ve světě hodně proslavil, byť tedy u nás té slávy dostáváš poslední měsíce, Zítra trofám říct. Ervin Tragače se tady narodil v roce 1916 ve 40 lánech. Dneska už je to součást Světav. Tam se pak půjdeme ještě podívat. <laughs> Tam se podíváme. A stal se významným právě tím, že úplně od útlého mládí ho přitahovaly automobily a motocykly a zasvětil tomu celý svůj život. O motocyklech napsal řadu publikací, které ve světě se vydávají. Jsou v angličtině, němčině, francouzštině a finštině. A tady ty jeho knížky zas tak zastoupené nejsou, vyloženě v České republice. To bychom museli za naše hranice. Erwin Tragač tady sice žil, i po druhé světové válce se sem vrátil, ale ten svůj život potom prožil v Americe, v Anglii a právě v Německu, kde dožil.
0: Ten jeho osud je velmi zajímavý i jako osud od nějaké osobnosti, která vlastně jako reprezentuje v podstatě ten životní
1: osud, řekněme, i tohoto města. Erwin Tragač um, už od malička, jak jsem říkala, se věnoval motocyklům a ono to začalo, když mu bylo zhruba 12 let. On tehdy doprovázel na závod Oskara Schindlera, dalšího našeho rodáka, a už to v něm zůstalo. Erwin Tragač je pro nás takovým symbolem, on se narodil do židovské rodiny, Německé židovské rodiny. Takže i ta souvislost s těmi našimi dějinami, když židé se nám nevrátili po druhé světové válce, poté došlo k odsunu, je vlastně logické, že na něj dneska zapomínáme, že těch věcí tady k němu moc nemáme.
0: Než si budeme povídat o něm jako o odborníkovi, tak pojďme
1: trošku zmínit ten jeho osud. Vy jste to už naznačila, to znamená, byl židovského původu. On měl obrovské štěstí v tom, že se svým bratrem stihli v roce 1938 emigrovat do Izraele. Necelá jeho rodina to štěstí měla. Jeho maminka a jeho malý synovec zemřeli v koncentračním táboře, takže Erwin Tragadží se po válce do světa vrátil, tak tady vlastně nikoho neměl. Vydržel tady do roku 1949 a poté kvůli komunistickému režimu emigroval po druhé. Takže opravdu tady žil od roku 1916 do roku 1938 a pak čtyři roky po válce.
0: Jak byste se vlastně k němu dostali, k jeho osobnosti?
1: Bylo to přes ty motocykly? Je to tak, ale v první řadě nás zajímal ten malý chlapec, který doprovázel Oskara Schindlera. O Oskarovi Schindlerovi tehdy bylo 20, když šel závod Brno-Soběšice, skončil třetí. A měl tam sebou bratra, mladšího svého kamaráda. A ten věkový rozdíl byl 8 let. Takže člověk se samozřejmě ptá, jak dopadl ten chlapec z té židovské rodiny, který ho doprovázel. Pak zjistíte, že už ve 13. napsal svůj první článek o motocyklech a taky se dostal do Chebské továrny premiér, kde napsal dopis, radil tehdejšímu řediteli, co by měli spravit a jak vlastně se prosadit v nové závodní sezóně. Bylo to velmi fundované, jo, těch dopisů do těchto továren chodilo spoustu, nikdo tím nevěnoval moc pozornost, ale on opravdu ty svoje závěry měl tak fundované, že si ho pozvali. Takže Erwin Tragač, když do té chebské továrny přišel, tak mu bylo 13. Byli určitě překvapení. <laughs> určitě, určitě. Ale musím říct, že ono se to jako nezměnilo a opravdu lidé z celého světa se na něj obraceli po celý jeho život, a žil kdekoliv.
0: A o Ervinu Tragačovi významné, i když neznáme osobnosti ze světa, v asi budeme ve východočeských výletech povídat i po písničce. Stále posloucháte výlety Českého rozhlasu Pardubice z neznámých světav. Povídáme si o osobnosti, kterou znají po celém světě alespoň odborníci na motocykly a ve světavách v jeho rodišti Se zase o ní nebo o něm, o Ervínu Tragačovi tolik neví. Já tady mluvím s pracovnicí Městského muzea a galerie ve světavách, Monikou Němcovou. Vy jste říkala, že napsal spoustu knih, tak něco k ním, že bychom si
1: řekli ještě. On napsal obrovský množství článků stejně jako v té osobní korespondenci dal spoustu různých rad, ale napsal i řadu publikací, z nichž asi ta nejvýznamnější je právě taková velká encyklopedie motocyklů, která začíná rokem 1894, a poté teda celý ten život on měl obrovského pamatováka na ty věci a na ty technické věci, jakže to mohl nějakým způsobem zpracovat. Takže to mapoval celý život, vyšlo to někdy v 70. letech, takže vlastně nějakých 80 let motocyklů. No a naštěstí se i našel spisovatel, který to editoval a pokračoval v té jeho práci, takže ta kniha vychází v různých vydáních i teď.
0: My jsme se teď z budovy Městského muzea galerie ve Světavách přesunuli v podstatě jen pár desítek metrů dál a jsme tady z toho důvodu, že na chodníku se nachází dva kameny zmizelých a na jednom z nich je Hermína Tragačová a na druhém je Robert Tragač, tak to nám připomíná vlastně to, že to pravděpodobně byly příbuzní
1: našeho Ervína Tragače. Tak, my se nacházíme teda u kamenů zmizelých. Můžete si všimnout, že je tam napsáno i číslo popisné. Je tam, že na Brněnské ulici číslo popisné 15. To je údaj, který se většinou na kameny nepíše, ale my se nacházíme na místě, kde dům stával. jsme naproti kruhovému objezdu a také obchodnímu domu Penny a ten, ten dům vycházel zhruba na místo, kde je dneska parkoviště u Penny. Ale přišlo nám důstojnější ty kameny trošku posunout, aby byly na tomto místě a ne na parkovišti u obchodíků. Tudíž proto je máme tady. Kameny jsou pro Hermínu a Roberta Tragače, což, jak jste správně řekla, jsou opravdu příbuzní Ervína. Hermína je jeho matka a Robert synovec. Vlastně je to ta část rodiny, která nezvládla v roce 1938. Emigrovat nestihli to. A co se týče toho malého Roberta, tak jeho rodiče usoudili, že než se vydat na tu štreku někam do Izraele s takhle malým dítětem, jemu bylo pět let, tak že bude víc v bezpečí tady. Takže oni žili celou tu válku v domění, že ten jejich syn je v bezpečí, bohužel ale skončil v koncentračním táboře se svojí babičkou. Děda umřel už v roce 1939 v Boskovicích. Takže vlastně, když mluvíme o
0: Rvínu Tragačovi, ta připomínka tragického osudu jeho rodičů, jeho rodiny, tady vlastně na tom chodníku v rámci kamenu zmizely. I připomíná to, že tady stával dům,
1: ve kterém on žil. Ano. Brněnská ulice vypadala úplně jinak, než ji vidíme teď. Ta zástavba byla jináčí. Byl tady kostel svatého Floriána, vedle byla lékárna, na kterou navazoval takový statek, a tam byl pneuservis rodiny Tragačových. Ta zástavba se po válce samozřejmě změnila. Dneska je tady veliká silnice, nicméně můžete vidět, že. Opravdu se snažíme teda připomínat alespoň tímto způsobem, že ten dům tady stál. Jak byste
0: zhrnula na závěr ten význam Ervína Tragače? Pro Svitavě řekněme, protože mluvíme o neznámých Svitavách. Ten
1: jeho význam je také v tom, že tady žili tři různé skupiny obyvatel. Ta symbioza do těch třicátých let tady byla. Oni spolu s občas menšími problémy, ale fungovali spolu. A Ervín Tragač byl z židovské rodiny, německé, Ale zároveň, když se vrátil po válce, tak si nechal počeštit jméno, a tím, že to město bylo malé, tak i ten vlastně německý živel mnohdy uměl česky. Takže symbol toho soužití je právě Erwin Tragač.
0: Poslouchejte východočeské výlety z neznámých světav i za chvíli. Pokračují východočeské výlety z neznámých světav. Povídáme si o osobnostech, o místech, která jsou možná trochu zapomenutá. Jsme tady společně s pracovnící Městského muzea a Galerie ve světavách Monikou Němcovou. Pojďme si popsat to místo. To jsme kousek vlastně od toho kde jsme byli před chvílí, to znamená od toho kruhového objezdu respektive jsme stále u kruhového objezdu, ale z druhé jeho
1: strany. My se nacházíme asi v samotném srdci světa hnedka u náměstí Míru, u městského muzea a také od ten Norferová domu. Ten je nám vlastně nejblíž, teď co to chvíli. Ano, ten je nám nejblíž a je to taková dominanta vlastně nejen tohoto místa, ale světa v celkově. Nacházíme se ale v parčíku opodál, kde stával barokní kostel svatého Floriana.
0: Teď je tady takzvaná včela, nebo nevím, vy jste říkala včela, já bych asi pochopila, protože se
1: jí říká včela. <laughs> ano, je to socha, která pochází z řezbářského memoriálu Aloize Petruse. Takže my jsme si řekli, kde jsme a vy už jste naznačila, proč tu jsme. Právě kvůli baroknímu kostelu, který tady byl. Barokní kostel svatého Floriana tady vznikl kolem roku 1730. Byl to kostel, který byl známý tím, že nejdříve se sem uchýlili špitálníci. V roce 1734 starali se zde o nemocné, takže to je vlastně taková první světovská nemocnice, dá se říct. Později v roce 1776 tady zase vznikla triviální škola po reformách vlastně Marie Terezie. Takže ten nářek nemocných a zraněných vystřídal dětský smích a kostel jakožto dominanta toho místa, protože tady bylo takové náměstíčko, dneska tady rušná silnice, to nebývalo, tak tady stával samozřejmě dlouhé roky. Několikrát v průběhu své historie v 19. století vyhořel, vždycky se místní složili a kostel se opravil. A ta jeho bohužel historie končí poměrně smutně, protože v roce 1951 si ho do zprávy bere církev Husická. Naštěstí tedy máme aspoň fotky, jak vypadal vevnitř. Já jenom podotknu, že
0: my si trošičku ten kostel popíšeme, ale pokud naši posluchači budou chtít se podívat, tak jak ten
1: kostel vypadal, tak budou fotografie na našich webových stránkách. Ti věřící to v komunistickém režimu neměli úplně jednoduché a kostel potom v 70. letech začal chátrat. Takže my jsme dneska svědky toho, že tady žádný kostel není, protože on byl odstřelen v roce 1976 z důvodu, že mělo ustoupit silnici, kterou vidíme ale naši posluchači nevidí, že my od ní stojíme poměrně velký kus, stojíme na té ploše, ten kostel vůbec ničemu nepřekážel. Ten kostel stával, tady jsou takové jako trošku nerovnosti,
0: tak by mě zajímalo, kde přesně ten kostel stával. My jsme v takovém jako trošičku
1: dolíku. Tak ono celkově to místo prošlo proměnou, protože tady to bylo vydlážděné takovými jako kostkami. Dříve automobily jezdily přes náměstí, to se zatrhlo kvůli památkové Ochraně. Začala se budovat ta silnice vedle, která tady kolem toho kostela vedla normálně. Ale samozřejmě to, co tady dneska vidíme, i ty nerovnosti toho terénu, tak to už je jako zub času, protože takhle to tady nevypadalo a samozřejmě to tady bylo vydlážděné celé.
0: Tak to je tedy byl kostel svatého Floriana ve světavách a my se za chvíli ve východočeských výletech Českého roznosu Pardubice podíváme za další stavbou ve světavách, která už není. Slibovali jsme další zmizelou stavbu ve Světavách a u ní právě teď jsme ve východu českých výletech Českého rozhlasu Pardubice společně s pracovnící muzea Monikou Němcovou a jeho ředitelem Hinkem Stříteským. Jsme tedy na autobusovém nádraží.
1: Jsme u hlavní budovy autobusového nádraží, ale na tomto místě od roku 1902 do roku 1938 stávala židovská synagoga. A jaké byly tedy její osudy? Můžeme zabrousit do té židovské komunity u nás. Ona spadala pod Boskovický rabinát a v roce 1898 ostatnila. Tudíž vznikla židovská obec ve Svitavách, která byla nejmladší na Moravě. O dva roky později tady byl zřízen i židovský hřbitov a za dalších deset let, právě v roce 1902, postavili tady tu synagogu. My dodneska nevíme, jak třeba vypadala uvnitř, máme ji na několika pohlednicích a je tam pár fotografií vlastně z toho roku 1938, kdy hoří takže mimo těch informací nemáme.
0: Takže už víme, že dopadla tímto způsobem, to znamená, že zhořela.
1: Je nutno říct, že obvodové zdi tady zůstaly až do ledna 1939, kdy městský architekt Robert Apple nechal teda strhnout ty obvodové zdi a vznikl tady park, který byl pojmenován, trošku je to taková ironie, po pluku Wehrmachtu, který sem v říjnu 1938 přišel. Kdo to zapálil tedy? nacisté v rámci křišťálové noci. A my víme, že křišťálová noc byla z 9. na 10. listopadu, tak tady začala hořet právě v dopoledních hodinách toho 10. listopadu. Jak ta
0: synagoga vypadala? Vy jste říkala, že my jim znáte z fotografii, já jsem ty fotografie viděla a musím říct, že ta stavba byla krásná, monumentální.
1: Synagoga to byla opravdu nádherná. Je nutno říct, že ono Těch věřících tady zase nebylo tolik. Ten počet nepřesáhl dvě stovky. Takže takhle velikánská modlitevna pro prakticky pár věřících je opravdu unikátní. Tu synagogu si tady ve Světavách a na autobusovém nádraží v prostorách, kde
0: dřív stávala, připomínáte, pamětní deskou právě na budově autobusového nádraží
1: Světavy. Já bych tomu ráda řekla, že pozemky židovské obci byly zabaveny v roce 1940 a po válce byly pomalu, nebo byly v majetku města a byl tady plánován původně památník, který tady bylo náměstíčko, který se potom jmenovalo Národních mučedníků. Takže vznikla nějaká realizace toho památníku, ale nakonec k němu nedošlo. Tudíž tady vidíte teda zástavbu. A proč k tomu nedošlo vlastně? Protože byl udělán pomník nový. Je to socha rudoarmějce na ulici Tomáše Garika Masaryka, kde vyloženě základní kámen položil Ludvík Svoboda, takže se kladl ten důraz tam.
0: Takže se kladl důraz vlastně spíš obdiv těm takzvaným osvoboditelům a nepřipomínala se židovská minulost města Světavy. Je to tak,
1: ono moc... Vlastně židovských obyvatel se do světa nevrátilo, a v roce 1946 vyšel výnost ministerstva vnitra který ruší židovskou náboženskou obec ve Světavách.
0: Poslouchejte východočeské výlety z neznámých Světav i za chvíli. Pokračují východočeské České výlety z neznámých Světav, no a my jsme stále na autobusovém nádraží. Jsme tu společně s pracovnící muzea ve Světavách, Monikou Němcovou a jeho ředitelem Jenkem Stříteským. Stojíme tu u místa, kde stávala synagoga, no ale teď bychom si povídali o něčem, co je kousek odtud,
2: tak zatím jsme mluvili vlastně o místech s duchovním nábojem, byl to kostel svatého Floriana a synagoga které už tam nestojí a to další místo je hospoda. <laughs> je to hospoda, které tady nikdo jiný neřekne jinak než u Partizána. Dosud stojí. Abychom to určili,
0: to místo pro ty, kteří neznají, tak je to kousek od gymnázia.
2: Je to kousek od gymnázia na Pražské ulici. Na Pražské ulici, když vyjíždíte směrem na Litomyšl, tak vlastně po, po levé straně je hospoda u Zubra, tuším. Ale jak, jak jsem říkal, tady jí neřekne nikdo jinak než hospoda u Partizána. A... A vědí, proč tomu říkají u Partizána? No, myslím si, že někdo to určitě ví, proč se hospoda jmenuje u Partizána, protože zde nějakou dobu Pivo čipoval a byl národním zprávcem Josef Serinek, který za druhé světové války nebo v závěru druhé světové války působil jako partizán. A někdy se to hospodě také říká u černého partizána, protože Josef Serinek byl, byl Rom, právě do světa v, v, v roce 1945. Do národní zprávy si vzal tu hospodu a působil zde do roku 1953, tuším.
1: A jak se sem vlastně dostal, odkud pocházel, jaké byly jeho osudy? Tak Josef Serinek se narodil v roce 1900 až u Plzně, ale do těch světáv se dostal právě po druhé světové válce, která pro něj a pro jeho rodinu byla tragická. On měl manželku a děti a všichni byli v koncentračním táboře lety. Josef Serinek ještě s několika dalšími utekl a slíbil, že pro rodinu se vrátí, což se pochopitelně nepodařilo. A jeho rodina zemřela. Včetně teda všech čtyř dětí a on potřeboval někde začít znova. A nevíme proč, vybral si právě Světavy, kde se teda usídlil a založil poté rodinu novou. My jsme tady mluvili
0: o neznámých Světavách a taky jsme naznačili to, že je velmi těžké určitou část těch neznámých Světav znovu objevit. A to v souvislosti s s historií toho, že toto bylo německé město, a že řada dokumentů se nezachovala.
2: Hmm. Světové jsou město v Sudetech. Prohnala se tudy druhá světová válka, prohná se tudy odsun. Samozřejmě přivalala se komunistická diktatura a řada těch například významných osobností města byla německého původu. Světovy byly před válkou převážně německé. A nebyla nějak velká vůle se osudům těchto lidí věnovat. Řada věc se zapomenula, řada věcí se nedochovala a dnes samozřejmě nám to dává velkou práci tu německou historii města znovu objevit. I když si myslím, že máme 30 let po revoluci, nebo víc než 30 let po revoluci, tak řada řekněme, slepých míst už se povedla, povedla objevit a znovu připomenout.
0: Tak a my se za chvíli v našem putování po neznámých světavách vypravíme neúplně tak daleko do té historie. Vrátíme se do 70. let minulého století. Poslouchejte výlety i po písničce. Stále posloucháte český rozhlas Pardubice a východočeské výlety z neznámých světav. A my jsme teď na místě, které je ve světavách známe. tak jako v podstatě smutně známe, protože se jedná o obřadní síni, ale je něco, co o ní vlastně nevíme, nebo co si neuvědomujeme. A o tom teď budeme mluvit s ředitelem městského muzea a galerie ve světavách Henkem Stříteským.
2: Světavská smuteční obřadní síni je známá, ale myslím si, že už není moc známé to, že to je jedna z nejúžívných památek moderní architektury ve Světavách a to doufám si tvrdit, že to je jedna z nejúžasnějších smutných síní postavených v relativně nedávné době v naší republice.
0: Takže mluvíme o jaké době vlastně? Kdy vznikla? Hmm.
2: Ty první projekční práce se datují do druhé poloviny 60. let a Smuteční síň byla vlastně dokončena, řekněme, okolními terénními úpravami, tuším, v roce 1973.
0: Proč je tak úžasná tedy podle vás?
2: Mně osobně vlastně na se na tom líbí ten styl, To znamená, mluvíme zde o, o brutalismu a že je to taková syrová stavba, která možná právě k těm posledním věcem člověka, k tomu rozloučení vlastně i, i patří. Architekty té stavby jsou jednak teda Pavel Kupka a jednak Bohumil Blažek, kteří ke spolupráci ještě přizvali Markétu Lírovou a vlastně autorem takové sochařské výzdoby je známý profesor Karel Nepraš, který se právě zde významně realizoval. A když jsme zde měli nedávno přednášku, tak byli zde dva architekti, radomíra Sadláková a Radim oblouk. A oba se zhodli na tom, že to, co je na ní jako nejcennější, tak je právě prolínání té architektury a sochařské výzdoby. Jak spolu vlastně architekti a Karel Nepraš pracovat and
0: takže nejenom je to třeba náš nějaký pocit, že ta stavba je zajímavá, ale skutečně odborníci se na tom zhodují.
2: Já bych dokonce řekl, že zejména odborníci. <laughs> Protože když jsme mluvili o té neznámosti, že, že, že se úplně jako neví, jak moc ta stavba významná je, tak bych i řekl, že, že řadě lidí, řadě nejenom místních se ta stavba nelíbí. Sám bych možná mezi ně patřil také kdysi, ale často jde právě o to, že se nám třeba něco nelíbí, protože o tom nevíme, neznáme to a vlastně ve chvíli, kdy si na tu stavbu v klidu můžeme podívat, uvědomit si symboliku té stavby, tak vlastně začneme ji teprve docenovat.
0: Ten brutalismus může mít takové jako negativní konotace v souvislosti s režimem, ve kterém vlastně jako nějak vznikal mm, pro mnoho mm, lidí, kteří to takhle můžou cítit.
2: Určitě, určitě to tak je, ale jenom připomenu, že zejména třeba Karel Nepraš úplně u režimu komunistického oblíbený nebyl a zde se právě mohl, mohl realizovat. A protože jsme u Smuteční síně, kde probíhá rozloučení se zesnulým, tak je důležité zmínit, že právě významným prvkem té výzdoby je právě symbolika. Plynutí času a koloběhu lidského života. Vidíme tady sluneční hodiny, talenta čas, to jsou vlastně mužské a ženské postavy, které se ztrácí vlastně v tom pohledovém betonu, vystupují z něj a zastupují do něj. Opět jde o tu symboliku lidského života, který je, který se zrodí a který potom odchází. A... Co je ještě zajímavé a co mnohé právě překvapí, je to, že v tuto chvíli běží proces, který nastartoval Národní památkový ústav a ve kterém jde o zapsání Světavské smudeční síně mezi nemovité kulturní památky České republiky. Právě jak jsem mluvil o té přednášce, kterou jsme tady měli loni na podzim, paní docentka Sedláková, historička architektury, ta naopak byla překvapená, že ta stavba mezi nemovitými kulturními památkami ještě není.
0: A tím končí dnešní východočeské výlety. Východočeské výlety z neznámých světav pro vás připravila Šárka Rusnáková.